0: Money on Her Mind, der DK-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Heute geht es natürlich auch wieder um das Thema Geld, aber ganz besonders im Fokus soll das Thema Nachhaltigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute Rebecca Freitag hier bei mir ist. Sie ist ehemalige UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung und Expertin, wenn es um die 17 Sustainable Development Goals geht. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Hallo Nachhaltigkeit, das ist ja ein sehr großer Begriff, der durchaus viele Nuancen hat und von jedem oder jeder etwas anders aufgefasst wird. Was genau bedeutet Nachhaltigkeit denn für dich und was hat es mit diesen Sustainable
1: Development Goals auf sich? Also wenn ich Nachhaltigkeit runterbrechen würde, dann würde ich einfach sagen, weniger von allem. Denn wir leben über unsere Grenzen, wir verbrauchen mehr, als uns gerade zusteht. Und das ist, der Kern, würde ich sagen, von Nachhaltigkeit. Die 17 Nachhaltigkeitsziele sind wirklich Ziele, die alle möglichen Krisen und Probleme auf unserer Welt adressieren. Seien es ökologische, soziale oder wirtschaftliche Probleme, äh, sowas wie keine Armut, keine Ungleichheiten, aber auch Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und so weiter. Und diese Ziele äh, sollen wir bis, äh, stehen in der Agenda 2030, weil sie bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen.
0: Und jetzt hast du ja schon total früh angefangen, dich für Umweltschutz zu engagieren. Gab es denn da so eine Art Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich was unternehme und äh, versuche, meine Umwelt selbst zu ändern?
1: Ja, ich habe tatsächlich vor zehn Jahren angefangen. Und es gibt eigentlich immer wieder kleine Schlüsselerlebnisse. Also jedes Mal, wenn ich die Zeitung öffne und da steht schon wieder, dass tote Fische im Rhein schwimmen oder die Pullkappen doch schneller schmelzen dann. Das es für mich immer wieder jedes Mal so eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber eben auch eine, eine Motivation. Aber vor zehn Jahren hat das angefangen, weil ich damals in Ägypten war für einen Austausch und ähm, eigentlich haben mich, hat mich interessiert, wie dort der arabische Frühling gelebt wird und so. Und das Ziel war aber, dass wir Umweltprojekte finden. Und dann haben wir eine Liste gemacht und ich dachte, das wird aber schwierig, jetzt Umweltprobleme zu finden, die wir auch noch in beiden Ländern haben. Und am Ende war es sehr schockierend zu sehen, dass diese Liste sehr, sehr lang war. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh Mist, wir haben so viele Umweltprobleme, die wir überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben, die nicht in den Medien wiedergespiegelt werden. Und an dem Punkt ähm, habe ich angefangen, mein, mein ganzes Leben und mein ganzes Wirken, also damals im Studium, aber dann auch im Engagement und dann auch im privaten Leben, immer mehr Schritt für Schritt Richtung, wie können wir unsere Umwelt schützen, auszurichten. Und was waren da so ein paar erste Dinge, die du angegangen bist, als du wieder zu Hause warst aus dem Austausch? Äh, in meinem privaten Leben habe ich angefangen, erstmal meine Ernährung äh, umzustellen. Und dann habe ich gesehen, was was fällt mir oder was ist das Schwierigste in meinem Alltag, nachhaltig zu leben. Und in Berlin war es das Fahrradfahren. Und deswegen habe ich mich besonders für das Fahrradfahren damals eingesetzt. Mhm. Und wir haben einen den Volksentscheid Fahrrad gegründet. Und äh, daraus ist dann das Mobilitätsgesetz in Berlin entstanden, äh, was, was mir auch voll das Empowerment-Gefühl gegeben hat, was gezeigt hat, okay, äh, wir müssen... Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und denken, dass die Politikerinnen und Politiker da oben schon alles im Griff haben, sondern auch jeder von uns kann etwas dazu beitragen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal ins Heute schauen, gibt es da ein Projekt, an dem du aktuell
1: arbeitest, das dir ganz besonders am Herzen liegt? Mm, ja, mein Lieblingsprojekt ist gerade ähm, die Future Maps. Also ich gründe gerade zusammen mit anderen ähm, sehr ambitionierten Menschen eine... Karten-App. Du kannst es auch das grüne Google Maps nennen, wo wir ein eigenes Nachhaltigkeitsrating haben, um dann dir zu zeigen, okay, du möchtest essen gehen oder du möchtest eine neue Hose kaufen. Dort kannst du hingehen und das ist echt nachhaltig. Aber wir zeigen dir halt nicht nur die, sagen wir mal, den Fair Fashion Shop an, sondern wir sagen dir auch, guck mal, vielleicht kannst du deine alte noch reparieren. Das ist eine Schneiderei und hier ist eine Kleidertauschparty. Das ist auf
0: jeden Fall sehr cool. Und erstmal mhm. nur für Deutschland oder schaut ihr auch schon, ob ihr da andere Länder
1: mit einschließen könnt? Wir starten erstmal mit Deutschland und dann ist es natürlich das Ziel, dass wir, dass das, eine, dass das auch global wird. Und wie sind so
0: deine Erfahrungen bisher mit dem mit dem Gründen? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass etwas, das für dich persönlich ganz wichtig ist, dieses Startup-Mindset ist. Kannst mm -hmm. du uns das vielleicht noch kurz erklären? Mm -hmm.
1: Was mich damals in der Politik so frustriert hat, war, dass ich extrem viele Ausreden bekommen habe. Das ist so lange Dauer, dass man sich nicht traut, einfach was auszuprobieren und zu machen. Und das ist aber genau das, was gerade im, im Startup, Worauf es ankommt. Also in, in einem Startup geht es ja darum, dass du einfach loslegst mit kleinen Dingen. Dann hast du so, so ein genannten Minimal Viable Product und das ist nicht perfekt, aber trotzdem gehst du damit raus und testet es. Und dann verbesserst du das und du bist offen für Feedback. Und ähm, wenn du dann genau die, den richtigen Fit hast, also die richtige Lösung gefunden hast, dann skalierst du. Und letztendlich ist das ja genau das, was wir auch für, die, für den Nachhaltigkeitsbereich brauchen. Egal, ob das in der Politik oder in der Wirtschaft ist. In unserem
0: Vorgespräch hast du mir ja verraten, dass du nicht nur gerade dabei bist, selbst ein Unternehmen zu gründen, sondern dass du dich auch für andere weibliche Gründerinnen einsetzt. Was genau? Mhm hast du denn da gemacht?
1: Also die UN Women hat die Women Empowerment Principles ins Leben gerufen. Das sind Prinzipien für Unternehmen, damit dort eben insbesondere Frauen gefördert werden. Und das wird dann wirklich auf allerhöchste Ebene vom C-Level unterschrieben. Und unter diesen Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, gibt es dann eben ein Award jedes Jahr. Und ich saß in der Jury, um dann im letzten Jahr den Award ähm, zu verleihen an C-Note. Das ist eine Investitionsplattform für besonders, also besonders spezialisiert auf frauengeführte Unternehmen. Gibt es denn etwas, das das Gründen für Frauen besonders herausfordernd macht? Ja, ich glaube, da gibt's viele Hürden. Ich glaube, da gibt's auch ganz viele Hürden, die vielleicht gar nicht so sichtbar sind, weil das bestimmte Glaubenssätze und so weiter sind, die wir verinnerlicht haben. Aber was man von außen betrachten kann ist und was man auch mit Zahlen belegen kann, ist, dass Frauen einfach weniger Investitionen bekommen. Und äh, C Note hat damals ähm, oder C -Note fördert eben besonders Frauen, weil die sitzen in den USA. Dort geht nur ein Dollar von 23 investierten Dollar an frauengeführte Unternehmen. In Deutschland, in Europa sieht es ähnlich aus und interessanterweise Zahlen von einer BCG-Studie zeigen, dass frauengeführte Unternehmen aus jedem investierten Euro doppelt so viel Umsatz generieren können wie ihre männlichen Counterparts. Das heißt, Frauen sind gute Unternehmerinnen, aber sie können es oft gar nicht beweisen, einfach weil ihnen zum Beispiel das Startkapital, die Investition fehlen. Und ich bin jetzt gerade auch im Fundraising und finde das ziemlich schwierig, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die meisten... Investoren tatsächlich männliche Investoren sind. Also vielleicht so 80, 90 Prozent mhm. würde ich schätzen. Und ich glaube aber, dass Frauen einfach auch mit mehr Nachhaltigkeitsideen rausgehen. Also alleine deswegen wäre es, glaube ich, auch eine gute Idee, mehr Frauen zu fördern im Sinne von ähm, Investments. Wir wissen also, <lacht> Frauen sind nicht nur gute Investoren, sie
0: sind auch gute Unternehmerinnen. Wir mhm. sind auf jeden Fall sehr gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen. Jetzt haben wir schon ziemlich viel rund um das Thema Nachhaltigkeit gelernt. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen auf den persönlichen Raum, auf unseren Alltag zu sprechen mhm. kommen, weil ich gerade in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oft so ein bisschen Resignation wahrnehme, dass man das Gefühl hat, was kann man als kleine Einzelperson schon ändern? Jetzt haben wir gehört, mhm. du bist ein gutes Beispiel dafür, man kann auch als mhm. einzelne Person etwas tun. Was gibt es denn so für Stellschrauben, die ich in meinem Alltag anpassen kann, die du
1: empfehlen würdest? Mhm. Ja, ich, ich, ich mag gerne diesen Spruch, wenn du denkst, dass du als Einzelner nichts bewirken kannst, dann versuch mal eine Nacht mit einer Mücke im Zimmer zu überleben. Also das ist wirklich immer total unterschätzt, was wir als einzelne Person bewirken können. Und für den Alltag ähm, gibt es ja ultra viele Tipps und Tricks, was man machen kann. Ich finde nur, dass wir manchmal uns zu sehr auf diese super kleinen Dinge fokussieren, die auch wichtig sind, aber die jetzt gar nicht so einen großen Hebel haben. Also zum Beispiel diskutieren wir extrem viel über Plastiktüten. Aber wenn wir uns die Relation mal anschauen, wie viel Plastiktüten für den Klimaschutz bewirken können, ist halt, Autofahren darauf zu verzichten, auf einen Flug zu verzichten oder auf Fleisch zu verzichten, einfach ein immens größerer Hebel. Und deswegen würde ich an der Stelle einfach nur sagen, guckt auf die wirklich großen, großen Wirkungshebel. Das, das ist halt das zum Beispiel. Und dann kann man natürlich auch diese vielen kleinen Dinge im Alltag ähm, noch etablieren, wie kleine Plastiktüten oder einfach generell versuchen, weniger Müll zu produzieren.
0: Was mich jetzt aber natürlich auch interessiert, im Alltag beispielsweise beim Einkaufen, da treffen wir ja durchaus schon nachhaltige Entscheidungen. Aber wie genau ist das bei unseren Finanzen? Gibt mhm. es da Möglichkeiten für uns nachhaltiger zu leben? Mhm.
1: Ja, im Prinzip leben wir ja in einer Wirtschaft, in der wir mit unserem Geld eine Art Bestätigung abgeben. Also wenn wir ein Produkt kaufen oder uns für auch mit den Finanzen für etwas entscheiden, dann bestätigen wir sozusagen dieses Unternehmen, ihr macht die Sache gut, macht weiter so. Und so können wir letztendlich auch alle unsere finanziellen Entscheidungen treffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Finanzprodukte. Ne? Also wo ist quasi meine Pension abgesichert oder wo, liegt, wo wird mein Geld allgemein angelegt? Und dann gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, auch mit dem Geld was Gutes zu bewirken. Es gibt zum Beispiel Mikrokredite, wo man besonders Frauen im globalen Süden unterstützen kann. Es gibt Crowdinvesting, Crowdfunding, wo man neue nachhaltige Ideen unterstützen kann. Es gibt Genossenschaften, in denen man zum Beispiel erneuerbare Energien fördern kann. Also eine ganze Menge. Die Möglichkeiten sind also endlos, wenn ich gerne nachhaltig mein Geld
0: einsetzen mhm. möchte. Jetzt steht es außer Frage, dass eine nachhaltige Lebensweise gut für den Planeten ist. Und trotzdem gibt es oft so ein bisschen das Vorurteil, dass Nachhaltigkeit ja doch ins Geld gehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Bio- oder Fairtrade-Produkte kauft. Aber
1: eigentlich ist es doch gut für den Geldbeutel, oder? Klar, eigentlich sollte sich das auch im Geldbeutel widerspiegeln, weil das Prinzip von Nachhaltigkeit ist ja weniger Ressourcen und äh, Geld ist ja am Ende auch eine Ressource. Ich habe das selber gemerkt, dass wenn ich, ähm, als ich angefangen habe, bewusster zu konsumieren, weniger zu konsumieren, lieber ein hochwertiges Produkt kaufen und dafür weniger kleinere Dinge, dann sieht man das auch im Geldbeutel. Nun ist es aber so, dass unseren ökologischen Ressourcen auch noch nicht sozusagen mit Geld oder der Wert dieser Ressourcen mit Geld wiedergegeben wird. Also wir haben jetzt eine CO2-Steuer und allein deswegen müssten jetzt ja klimaschädliche Produkte teurer werden. Aber im Prinzip, nach unserer heutigen Logik, bräuchten wir jetzt auch noch Ressourcensteuern für alles andere, was ähm, eben ja auch einen Wert hat. Und dann wird sich das noch viel krasser im Geldbeutel widerspiegeln. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was wir persönlich optimieren könnten, um
0: unseren Planeten und seinen Ressourcen besser zu schonen. Aber gibt es denn auch etwas, das Banken deiner Meinung
1: nach besser tun können? Ich denke, dass wir diese Kriterien, was ist wirklich Nachhaltigkeit, noch offener darlegen müssten oder vielleicht auch nochmal neue Kennwerte finden müssten, um wirklich auch die ganzen Ökosysteme, die wir schützen müssen, besser in diesen Fonds zum Beispiel, wiederzuspiegeln. Und was ich auch immer gut finde, ist, dass man junge Menschen mit einbezieht, weil ich finde jedes Mal, dass sie einfach so mehr Leidenschaft, mehr Drive reinbringen und sie vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf, was es Zukunft, was ist eine nachhaltige Zukunft haben? Äh, man könnte zum Beispiel einen, ja, so ein Zukunftsrat entwickeln, wo junge Menschen zusammen mit Finanzexperten noch vielleicht eine neue eine neue Taxonomie entwickeln oder einfach neue Kriterien, äh, was jetzt nachhaltig ist. Das sind auf jeden
0: Fall ein paar richtig gute Ideen, Rebecca. Und ich danke dir, dass du uns heute so viel zum Thema Nachhaltigkeit erzählt hast. Ich habe da auf jeden Fall für mich persönlich sehr viel mitnehmen können. Und ähm, ich bin auch schon darauf gespannt, wie es bei deinen Projekten weitergeht. Vielen <lacht> lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.